0: Und eine Ärztin sagt zu mir, es war eigentlich die Kinderärztin von, von meinen Söhnen, ähm, als ich da ein bisschen deprimiert bei ihr auf der Bank saß, ähm, hat gesagt, der Fuß, der gibt Ihnen jetzt mal ein richtig großes Zeichen, dass der kaputt ist. Der rechte Fuß steht auch für das Arbeitsleben, der linke fürs private Leben. Also er zeigt Ihnen, da ist irgendwas nicht in Ordnung, da ist irgendwas im Argen. Und er sagt ihnen ganz eindeutig, gehen Sie etwas langsamer durchs Leben und überdenken Sie die nächsten Schritte. Und dieses Thema Schritte, Schritte überdenken, Schritte machen, das war mein roter Faden letztes Jahr. Und äh, ja, bis dann irgendwann die Schrittemacher geboren wurden.
1: Auf die Signale des Körpers hören und die richtigen Schritte im Leben gehen. Annette Lieskewitsch hat genau das getan. Nach jahrelanger hoher beruflicher Belastung zog die 43-Jährige im letzten Jahr die Reißleine und gab ihren gut bezahlten Marketing- und Eventjob auf. Stattdessen machte sie sich selbstständig und gründete die Schrittemacher. Eine Entscheidung, die sie bislang nicht bereut hat. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 16. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal nach Bentwisch in die Nähe von Rostock begeben. Dort habe ich mich mit Annette Liskewitsch, der Gründerin von Die Schrittemacher, getroffen. Unter dem Motto Move Your Life bringt die Unternehmerin buchstäblich Bewegungen in das Leben anderer Menschen. Ihr Konzept basiert im Prinzip auf zwei Säulen. Zum einen ist da das gesunde Gehen. Dazu bietet Annette persönliche Spaziergänge für Menschen an, die einfach mal raus wollen und etwas gegen den Bewegungsmangel tun wollen. Aber auch das Thema Vereinsamung spielt dabei eine wichtige Rolle. Zudem bietet sie Nordic Walking Kurse sowie Business Walks für gestresste Unternehmerinnen und Unternehmer an. Das zweite Standbein sind die Wortwege. Dabei entwickelt sie für Gründer und Jungunternehmer Kommunikationsstrategien, hilft beim Aufbau der eigenen Website und schreibt Texte für die Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe mit Annette über ihren beruflichen Neuanfang, über ihre Leidenschaft fürs Reisen und ihre Heimatliebe zu Mecklenburg-Vorpommern gesprochen. Also jetzt viel Spaß im Wellenrauschen Podcast Nummer 16 mit Annette Liskewitsch. Ja, hallo. Heute haben wir die Annette ähm Gründerin und Inhaberin von Move Your Life, die Schritte-Macher. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Hallo Annette. Hallo. Ja, Annette, wir sind hier heute im schönen Bandwisch, wo du wohnst und auch deinen Geschäftssitz hast. Erzähl mal erstmal ein bisschen was von dir, damit die Hörer immer wissen, wer wer du bist.
0: Ja, Annette aus Bentwisch. Ich bin hier auch groß geworden. Meine Eltern wohnen hier auch noch und neun Jahre Stadtluft geschnuppert, als ich in Rostock studiert habe und sind dann aber vor 14 Jahren wieder hierher gezogen. Und ich habe zum 1.8.2019 die Schrittemacher gegründet. Ein Einzelunternehmen mit großen Visionen irgendwann mal. Aber momentan bin ich halt die Schrittemacherin. Und äh, mein Konzept basiert so auf zwei Standbeinen. Das ist einmal das gesundheitsbewusste Gehen, wo ganz viel hinter steckt und wir nachher bestimmt auch noch darüber erzählen. Genau. Und das zweite Standbein sind meine Wortwege, weil ich die letzten 14 Jahre äh, Marketing, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit ähm, ja, war mein Ding. Und ich auch Sprache und Literatur studiert habe und das alles so schön zusammenpasst.
1: Okay. Studium, Sprache, Literatur hast du angesprochen. Germanistik? In, nee. der Klassiker? <lacht>
0: äh Anglistik, Amerikanistik im Hauptfach, Spanisch und Soziologie im Nebenfach.
1: Genau. Okay. Wie lange ging das Studium dann? Äh?
0: Äh, ganz normal. Ich würde sagen, statt fünfeinhalb Jahre habe ich, oder nicht, statt vier fünf Jahre habe ich ähm, fünfeinhalb gebraucht, weil ich ein halbes Jahr, ein Semester in Spanien war und dort Scheine gemacht habe und äh, ja, also ganz normal. Magisterstudiengang war es damals ja noch.
1: Ja, hat sich ja alles gewandelt heute zum Bachelor und Master. Genau. Ähm, halbes Jahr im Ausland Spanien. Äh, ja. Ich war selber auch ein halbes Jahr im Ausland. Ich glaube, das ist auch immer für einen jungen Menschen dann äh, eine sehr prägende Zeit.
0: Ja, also gerade Spanien, weil ich äh, mit Spanisch im, im ersten Semester wirklich angefangen habe. Ich hatte im Abi Russisch äh, und Englisch als Leistungsfach ja. und mit Spanisch gar nichts am Hut. Und äh, war eine harte Zeit in Spanien, also die erste Woche besonders, äh, als ich auf der Suche nach Unterkunft war, die haben mich nicht verstanden am Telefon, die Spanier, die ich angerufen habe, um nach einem Zimmer zu fragen, äh, ich habe sie nicht verstanden. War anstrengend, aber hinterher ist man dann immer stolz, dass man es geschafft hat. Ne? Man hat eine Wohnung, man hat äh, die Uni gut absolviert und auch noch Spaß dabei gehabt.
1: Und vor allen Dingen glaub, wenn man irgendwie, wenn man zurückkommt und dann erstmal wieder äh, normal seinen Studienalltag hat, äh, will ich sagen, man fällt in ein Loch, aber man ist dann auf jeden Fall stolz, dass man ja. das so gepackt hat, ne? Dieses, weil das ist ja erstmal eine große Herausforderung für, wenn man auf jetzt nicht vorher schon Europäer ja. irgendwo war oder ja. so
0: sich da durchzubeißen, genau. Und bei mir war es auch so, ich hatte dann Zwischenprüfungen Spanisch, äh, hatte ich versemmelt und dann war ich das halbe Jahr in Spanien und der Prof hat auch gesagt, Ach, fahren Sie erstmal das halbe gehen Sie nach Spanien und dann machen wir die Prüfung nochmal. Und das war natürlich hinterher alles easy. Alles easy, ne? alles easy. Mm. sehr
1: schön. Mm. Ähm, Studium dann beendet und äh, bist du dann direkt ins Marketing äh, eingestiegen oder kam dann auch ein längerer Aus und, äh, Auslandsaufenthalt dazu? Uh,
0: nee, mein, mein erster Auslandsaufenthalt war gleich nach dem Abi. Da war ich, wie du schon angedeutet hast, eben Au-pair-Mädchen mhm. in Amerika, in Vermont. Mein Traum war, ein Kind und nach L.E. Ich hatte drei Kinder zu betreuen und war im äußersten Norden, fast in Kanada. Wow. Aber ja. war toll. Ich habe auch noch Kontakt zu der Familie. ist jetzt mittlerweile schon über 20 Jahre, 25 Jahre her. Mhm. Aber war eine tolle Erfahrung.
1: Naja, das war dann eher auch ein bisschen kühler dort oben, ja. Also so ein bisschen im winter. Ja, also oder? wir
0: hatten im Februar minus 25 Grad.
1: Ja. Würdest du da auch gerne mal wieder zurückkehren oder Also dass das so eine Gegend ist, wo man sagt, Mensch, da würde ich auch mal gerne wieder hin. Ja, hinreisen?
0: weil also das ist ja New England und ähm, ganz anders als das restliche Amerika. Momentan bin ich so ein bisschen, weil ich nicht unbedingt ins Trampland möchte. Aber irgendwann möchte ich meinen Mann und den Kindern auch zeigen. Ähm, wie schön es ist gerade äh, der Indien Summer im Herbst, wenn sich die Blätter alle blutrot färben. Genau.
1: Ne? Dann habe ich gelesen, dass du auch gerne reist oder, oder ja, wie vielleicht auch viele gerne, aber ist auch mal eine Frage der Zeit. War das früher auch, dass du viel dir von der Welt angeschaut hast?
0: Ja, ich habe als Studentin sechs Jahre im Reisebüro gearbeitet und saß natürlich an der Quelle. Das war ein Last-Minute-Reisebüro und wenn da gute Flüge reinkamen, dann habe ich mir gedacht, boah, ich muss da jetzt hin. Und nach dem Spaniensemester hatte ich auch einen Freund in Spanien und dann hat man sich ganz oft eingebucht und ist mal eben schnell hin. Und die Studienkollegen haben schon alle gesagt, ob du jemals dein Studium abschließt. Du bist ja nie hier, immer eine Unterweltgeschichte der um, fliegst du umher. Ja, ich bin viel gereist, ähm, auch alleine. Da hatte ich gar nicht so meine Probleme, weil man dadurch ja noch besser eigentlich Leute kennenlernt unterwegs. Und als ich dann meinen Mann kennengelernt habe, ähm, habe ich ihn mitgenommen. Der kannte nur so Nordeuropa und wir sind in Süden und Hochzeitsreise war zum Beispiel Bali haben uns viel angesehen und das haben wir auch nicht aufgegeben als die Kinder geboren sind. Also unsere Kinder sind sehr reiseerfahren und äh, der Große hat so eine Rubbel-Weltkarte und es äh, wahnsinn was der mit seinen 15, 16 Jahren schon alles abgeruppelt hat. Aber das macht also es macht auch sehr Spaß, weil sie so wissbegierig sind, auch geschichtlich kulturell. Ich
1: glaube, das will man dann als Eltern trotzdem, auch wenn es natürlich gerade in den Anfangsjahren sehr stressig ist, den Kindern trotzdem irgendwie mitgeben genau. und äh, denen möglichst viel von der Welt zeigen. Ja. Ne? Wir
0: sind aber auch so, dass wir nicht nur ihnen äh, Europa und, und den Rest zeigen, sondern auch Deutschland, dass sie wissen, das ist meine Heimat. Auf dem Weg zum Beispiel von Italien nach Hause äh, machen wir immer fünf Tage noch Stopp irgendwo Dresden, Leipzig, Schwäbische Alb, dass sie auch wissen, das ist Deutschland, ja, ne? Ne?
1: Genau, das, machen, das ist ja auch wichtig, dass man seine Heimat, äh, sein eigenes Land immer ein bisschen. Gibt es ja auch einen Haufen schöne Ecken, ja, genau. die viele gar nicht äh, so kennen. Ähm, Gibt es denn auch einen Hotspot oder ein Länder, die dir wirklich in Gedächtnis geblieben sind und du sagst, ey, da würde ich echt, würde ich immer wieder hinfahren?
0: Also, ich möchte auf alle Fälle nochmal zurück nach Neuengland, nach Amerika. Und wir waren jetzt Anfang des Jahres so, zum Jahreswechsel auf Island. Und äh, das war ja die sehr dunkle Zeit, und da haben wir gesagt, da müssen wir auf alle Fälle nochmal im Sommer hin. Das war beeindruckend. Mhm. Dieses Jahr war sowieso ein tolles Reisejahr. In den Herbstferien waren wir mit im Oman, also auch was ganz Exotisches. Oh, <lacht> ja. Da wohnt ein, lebt ein Freund von meinem Mann schon seit sechs Jahren, und da hat man natürlich auch einen ganz anderen Einblick in das Leben da, als wenn man als, als Touristin unterwegs ist.
1: Ja, und wie lange war da?
0: Da waren wir zehn Tage. Okay. Die ja. ganzen Herbstferien ausgekostet.
1: Wie wichtig war es dir, beziehungsweise du bist ja nie weg, wirklich weg gewesen, aber ja dann, du hast ja dann doch schon relativ viel von der, von der Welt gesehen, aber dann auch hier zu bleiben und hier auch zu arbeiten und hier deinen Lebensmittelpunkt an der Ostsee zu haben?
0: Ja, es ist meine Heimat ne? und meine Eltern wohnen hier und manchmal fühle ich mich so ein bisschen verpflichtet, weil mein Bruder ist nach Finnland ausgewandert und dann denke ich immer, einer muss ja hier bleiben. Ja, ja. <lacht> Und ähm, nach dem Studium habe ich gesagt, wenn ich keinen Job finde, dann gehe ich zurück nach Spanien. Das war immer so meine Vorstellung, wenn in Deutschland nichts für mich ist, dann gehe ich nach Spanien. Aber dann habe ich meinen Mann kennengelernt, der hat deutsches Recht studiert und äh, der kann nun mal nur in Deutschland richtig arbeiten. Und äh, ja, dann hat sich seine Kanzlei entwickelt, er hat hier alles aufgebaut und dann entscheidet man sich hier zu bleiben.
1: Ist das dann auch ein Thema in der Familie? Ich meine, wenn du sagst, dein Bruder äh, ist nach Finnland ausgewandert, ähm, viele, die dann auswandern oder eben weggehen, sei es jetzt auch in Deutschland, wir haben ja auch, eben oft das Thema Ost-West gehabt, einfach die dann direkt nach der Wende rüber sind und eben nicht wiedergekommen sind, ähm, dass, dass man da auch in der Familie so ein bisschen nachtrauert. Klar, nach Finnland kann man natürlich auch schön in den Urlaub fahren, aber ähm, äh, das ist ja ein Punkt, ne, irgendwo. Okay.
0: Ja, und wo du gerade sagst, viele gehen weg und kommen nicht wieder, weil wir gerade diese 30 Jahre Wende haben, wo alle sich erinnern, wie es war. Und ich höre wirklich meinen Vater morgens im Bad sagen, als er das im Radio hörte. Und er sagt, es können nicht alle gehen, es müssen doch, müssen doch welche hier bleiben. Wir können doch, nicht, können doch nicht alle das Land verlassen. Der war so richtig ja, bedrückt irgendwie. Das hat ja keiner gewusst, dass es offen ist und offen bleibt und die Leute gar nicht so abgewandert sind. Aber es ist schon man sieht ja auch immer auf unseren Autobahnen das Land zum Leben ne? aber es ist doch schon bemerkbar dass die jungen Leute die gut ausgebildeten dass die erstmal alle weggehen
1: genau und dann ist eben nur die Frage ob die auch wiederkommen wenn wenn die erstmal eine Familie in Baden-Württemberg ja. gegründet haben und einen guten Job haben dann gibt es jetzt nicht so viele es gibt welche die zurückkommen und das ist immer schön wenn man das in einer unmittelbaren Bekanntschaft oder so hat ähm, äh, die dann ja einfach dieses Heimatgefühl wieder spüren wollen und und dann gerne weil die Natur die Heimat das ist doch glaube ich das Womit MV äh, punkten ja. kann.
0: Ne? Ich habe gerade in diesem Jahr ähm, zwei Mädels kennengelernt, die wirklich im Sinn hatten, wenn ich mal Kinder kriege, dann kriege ich die an der Ostsee. Die waren beide im Ruhrgebiet, sind aber von hier und haben sich richtig entschlossen, ich gehe jetzt zurück, ich suche mir hier einen Job, ich suche mir hier einen Mann, um hier meine Kinder zu kriegen. Ja, und bei beiden hat es geklappt. Ne? Ja, das, ist super, ne? das sind
1: dann so die, die, die schönen Beispiele, ja. wo, man, wo man dann sieht, dass es dass klappt. Kommen wir mal ein bisschen auf deine berufliche Laufbahn. Du hast ja dann äh, viele Jahre in der, für die Hansemesse, hast ja vor erzählt, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet. Ähm, sicherlich auch nicht stressfreier Beruf.
0: Nee, also es war, ich war Projektleiterin für zwei Messen. Es waren die größten Messen mit, die wir angeboten haben oder immer noch anbieten. Und ähm, ja, viele sagen immer, was macht ihr denn den Rest des Jahres, wenn die vier Tage Messe vorbei sind? Ne? Habt ihr ja gar nichts zu tun. Aber da steckt viel hinter. Wir waren Zweier, ein Zweierteam und haben von der, ähm, vom Layout der Plakate, der Werbematerialien über Anschreiben, über Akquise, mh, Pressemitteilung schreiben, Rahmenprogramm erstellen, alles in diesem Zweierteam gemacht. Und da braucht man schon so sein Jahr. Weil nicht jeder nicht jeder Aussteller, jedes Unternehmen äh, schreit gleich, Juhu, wir kommen, wenn du anrufst und fragst, äh, sind sie wieder bei der Messe dabei.
1: Ja, also auch viel Akquise. Neuer
0: Akquise, auf andere Messen gehen, die Leute über Rostock informieren, was wir hier für tolle Möglichkeiten haben und sie hierher holen. Also das war nicht ganz ohne, aber es war fordernd, hat aber auch Spaß gemacht, sehr viel gelernt
1: hat sich denn da die Hansemesse auch in all den Jahren, wenn man immer so sieht, was dazugekommen ist an, an, an ähm, ja, Messen verschiedensten Themen, hat ja sicherlich auch eine Entwicklung. Äh, dann? Ja,
0: auf und, alle Fälle, mhm. ja. selbst auch in unseren Projekten, also was ich innerhalb der Gastro, ich habe die Gastro organisiert, die Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie und äh, selbst innerhalb eines Projekts haben wir viele kleine äh, Unterprojekte entwickelt und ähm, ja gut nach vorne gebracht, also mhm. doch da ist schon eine Entwicklung zu sehen.
1: Gab es dann im Verlauf der Jahre ähm, bei dir, ähm, ja, meistens ist es ja ein Prozess und nicht ein einzelner Punkt, aber sagen wir mal, ein Prozess, der in Gang gesetzt wurde, äh, wo du sagtest, ist das vielleicht jetzt noch das Richtige, ähm, ich will mich verändern und ähm, mir geht es einfach vielleicht dann auch nicht mehr ganz so gut damit. Mhm. Wir wollen jetzt nichts gegen die hanse messen, sagen, das ist ein <lacht> guter Abend Nein, ähm, aber einfach im persönlichen Persönlich. Befinden. Genau.
0: Ja, die gab es, aber die hat man nicht gleich gemerkt, diese Zeichen, die dann so aufploppen. Jetzt im Nachhinein, wenn man reflektiert, dann weiß man, ach, der Bandscheibenvorfall vor drei Jahren war das erste Zeichen, dann kam der zweite. Aber ich war nicht einen Tag krankgeschrieben mit den Bandscheibenvorfällen, weil es war im Heizwirbelbereich, ich konnte gehen, ich sah ja nicht krank aus. Ne? Und das waren also Zeichen, aber irgendwie war Arbeit immer wichtiger, ich habe auch äh, jetzt im Nachhinein leider meine Jungs einfach zu viel zu meinen Eltern in Anführungsstrichen abgeschoben, wenn sie krank waren. Ähm, ich bin nicht zu Hause geblieben, wenn ich krank war und äh, das schlaucht irgendwann. Ne? Eine Zeit lang kann der Körper das gut verkraften, beziehungsweise auch die Seele. Das haben sie uns, äh, hat man mir mal sehr gut erklärt, Seele und Körper sitzen auf einer Waagschale und müssten eigentlich in Balance, in, auf einer Höhe sein und die die Seele, die kann ganz lange sehr viel ertragen. Ne? Stress, auch mal Unstimmigkeiten, zwischenmenschliche Probleme. Das verträgt die ganz gut ab. Irgendwann rutscht sie runter auf ihrer Waagschale, weil immer mehr auf sie draufkommt. Und dann sagt sie zum Körper, du, ich schaff das nicht mehr alleine. Und muss mal mit einem Schmerz dem Körper oder den Menschen in diesem Körper sagen, guck da mal hin. Dir tut da was weh. Warum tut es dir weh? Und das war bei mir, das kam so schleichend und 2018 kam dann ein Hammer nach dem anderen, ging dann los, auch so klassisch, am ersten Urlaubstag auf Madeira, sollte ein Wanderurlaub werden, umgeknickt, Kapselriss im Knöchel, dann liegt man drei Wochen auf der Couch, kommt ins Gröbeln, ach, ist es das noch, ähm, du wolltest doch mal, ne, vielleicht auch noch was anderes machen, und dann, ja, fängt das an mit diesen Zeichen und Überlegungen und... Ja. Und im letzten Jahr, ich habe dann immer noch nicht wahrscheinlich, so, ich habe angefangen auf den Körper zu hören, aber äh, doch nicht so richtig, dass dann auch noch Arm, Schulter, die ganze rechte Seite eigentlich so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen war.
1: Also entschuldige, so aus einer kleinen vermeintlichen Verletzung, die ja bei einem Wanderurlaub ja. passiert, äh, dann eigentlich mehr erwächst und auch mehr dahinter
0: steht. Ja. Ja, und eine Ärztin sagt zu mir, es war eigentlich die Kinderärztin von, von meinen Söhnen, ähm, als ich da ein bisschen deprimiert bei ihr auf der Bank saß, ähm, hat gesagt, der Fuß, der gibt Ihnen jetzt mal ein richtig großes Zeichen, dass der kaputt ist. Der rechte Fuß steht auch für das Arbeitsleben, der linke fürs private Leben. Also er zeigt Ihnen, da ist irgendwas nicht in Ordnung, da ist irgendwas im Argen. Und er sagt ihnen ganz eindeutig, gehen Sie etwas langsamer durchs Leben und überdenken Sie die nächsten Schritte. Und dieses Thema Schritte, Schritte überdenken, Schritte machen, das war mein roter Faden letztes Jahr. Und äh, ja, bis dann irgendwann die Schrittemacher geboren wurden.
1: Dann kam dir sozusagen die Idee und äh, dann, dann, dann ja, ich glaube, den Schritt dann im Endeffekt zu gehen, ist das dann leicht oder ist es dann wahrscheinlich brutal schwer, ja. weil klar, man will seinem Arbeitgeber nicht vom Kopf stoßen. es ist auch vielleicht erstmal eine finanzielle Geschichte, weil man muss ja auch erstmal diese Startphase sozusagen ähm, schaffen, ja, wie, wie war das? Also
0: das war partout keine einfache Entscheidung. Bei mir war es so, als ich dann den Gedanken hegte, ähm, zu kündigen, mich umzugucken, erst gab es noch diverse Gespräche mit der Geschäftsführung, ob man auf 30 Stunden runtergeht, ob man vielleicht Homeoffice sich einrichten kann, weil gerade diese ganzen kreativen Sachen, Texte schreiben, Slogans ausdenken, das habe ich eh schon zu Hause gemacht, weil auf im Büro da keine Ruhe für war aber da gab es keine Möglichkeiten, dass wir das irgendwie ändern. und dann habe ich wirklich hin und her überlegt, weil ich auch äh, ein halbes Jahr Kündigungsfrist hatte zum Quartalsende, also wenn es blöd läuft, ist es ein Dreivierteljahr und äh, das macht man nicht so einfach, weil du ja nicht weißt, was ist dann, was ist in diesem halben Jahr und mir ging es dann aber irgendwann so schlecht, dass ich gesagt habe, nee, äh, es kann nicht sein, dass die Arbeit mich krank macht und ich merkte auch auch meine Lust und mein, mein Herzblut, was ich all die Jahre hatte, das war nicht mehr da. Also ich war so ein bisschen abgestumpft. Und dann hat mein Mann, hat ganz viele gesagt wie kannst du denn diesen tollen Job kündigen? Mit dem Gehalt und unbefristet.
1: Das wäre noch meine Frage gewesen. Wie hat dein Umfeld reagiert? Ja. Weil das ist ja oftmals auch, ja, auch unterschiedlich, so aus meiner Erfahrung. Die einen sagen zwar alle mal toll, 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 aber andere sagen, wie kannst
0: ja. du? Ja, also es waren beide Seiten, ne? ja. die einen gesagt haben, wie kannst du und sehe das doch als Schmerzensgeld und gehe einfach hin und arbeite ab, ne? weil ich gesagt habe, ich bin nicht der Abarbeitungstyp, das ist keine Abarbeitungsstelle und wie viel Schmerzen soll ich denn ertragen, um das Geld, das konnte letztes Jahr im Sommer, ich hatte nur Schmerzen, habe auf der Couch gelegen und geweint, Was so nützt mir das das beste Geld. Ja? Das waren die einen, die das gesagt haben und die anderen haben mir gratuliert. Und gesagt, wow, wie mutig, wie toll, weil es gab mehrere, die gemeckert haben und unzufrieden sind, aber alle reden nur und, und machen nichts. Ne? Und äh, dann wurde mir wirklich gratuliert, toll, dass du es das geschafft hast, dass du dich traust und auch was du sagst mit dieser finanziellen Sache. Manche haben dann gesagt, wenn du aber selbst kündigst, dann bist du gesperrt bei der Agentur für Arbeit, dann kriegst du drei Monate kein Arbeitslosengeld. Und, und da habe ich einfach das große Glück, dass mein Mann und meine Familie so hinter mir stehen. Und äh, mein Mann gesagt hat, ist egal, Schatz, wenn du dann das nicht gleich fortlaufend kriegst, dann äh, schaffen wir das auch so. Und ähm, auch jetzt später im Nachhinein, weil ich so ein bisschen diejenige bin, die immer ein bisschen... Nicht Angst und, und, und Sorgen, aber so ein bisschen drückt es dann doch immer so mit dem Thema Geld, weil ich habe gut verdient und ich möchte auch das Gleiche weiterhin beitragen zum Familienleben. Das geht aber gerade als Gründerin natürlich gar nicht, wo mein Mann dann den schönen Satz gesagt hat, Schatz, wir können uns deinen Versuch leisten und das macht natürlich vieles, vieles einfach. Genau,
1: das können vielleicht auch nicht alle, das, das kann dazu, äh, dazu sagen. Da bin ich sehr dankbar. Aber äh, auf der anderen Seite den Mut zu haben, diesen Schritt erstmal zu gehen, und das muss man auch erstmal machen.
0: Nicht zu wissen, was kommt, weil als ich gekündigt habe, wusste ich, war noch nichts mit die Schritte mache im, im Kopf gar nicht.
1: Genau. Und dann äh, wuchs das langsam äh, im Kopf. Du hast, meine, man muss sagen, du hast die, die Skills, wie man immer schön sagt, du hast natürlich auch gewisse Erfahrungen in dem Bereich. Du hast den Konzept dann, denke ich mal, gemacht und äh, ja, wie, wie wuchs das dann, die äh, Idee mit Schrittemacher? Ja.
0: Die Idee kam mir ja auf der Reha. Also ich bin dann ähm, letzt, ähm, im Sommer 2018 bei meinem Hausarzt auch so ein bisschen zusammengebrochen und der hat gesagt, hast du schon mal an eine Reha gedacht? Und dann ging alles ganz fix und ich habe den ganzen September in Sachsen verbracht, fast an der tschechischen Grenze ähm, und war dort fünf Wochen Rea. Und da äh, habe ich das Thema Gehen für mich entdeckt. Wir mussten morgens Frühsport machen, gab es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe die Runde durch den Wald mitgemacht, dann habe ich Nordic Walking Stunden gehabt, habe das kennengelernt, was mir sehr gut getan hat, gerade für Schulter- und, und Nackenbereich durch die Arbeit mit den Stöcken. Und die Ärzte haben zu mir gesagt, tun Sie uns einen Gefallen, gehen Sie ohne Kopfhörer, ohne Buch, ohne Malsachen, einfach mal nur durch den Wald, gehen Sie spazieren. Sie müssen rauskommen aus Ihrem rationalen Denken, Sie fühlen gar nicht mehr. Und äh, das lernt man am besten draußen in der Natur und beim Gehen.
1: Genau, und äh, vor allen Dingen man, lernt, äh, man hört der Natur zu. Ähm die Vögel zwitschern, ja. äh, obwohl ich ja Podcaster bin, äh, wenn ich jogge, äh, jogge ich äh, frei, sozusagen ohne irgendwas, weil ich dann einfach am besten die Gedanken baumeln lassen kann und ähm, ja, dann, dann hat sich das so nach und nach bei dir, also diese Idee ist da entsprungen und hat sich dann so genau. weiterentwickelt. ja.
0: dann kam ich nach Hause und habe diese Morgenrunde beibehalten, hatte mir noch auf der Rea Nordic Walking Stöcke gekauft und bin hier jeden Morgen meine Runde gegangen man muss dazu sagen, ich wurde arbeitsunfähig entlassen von der Reha, also ich bin nicht zurück, ich hätte eigentlich noch drei Monate gehabt, bis zum 31.12. ging mein Vertrag und war dann drei Monate krankgeschrieben und in dieser Zeit habe ich angefangen zu recherchieren, weil mich das Thema Gen irgendwie interessiert hat und war überrascht, was es für Studien, Analysen, Abhandlungen zu diesem Thema geht, gibt und was es mit uns macht, mit unserem Körper, sei es von Stoffwechselanregen, Herzkreislauf, Muskelaufbau, ähm, Krebsvorsorge, es ist selbst Darmkrebsvorsorge, weil alles in Bewegung kommt und schnell wieder ausgeschieden wird bis hin, was es mit unserem Kopf und mit unserem Geist macht. Und bei den Recherchen bin ich auch auf den People Walker in Amerika gestoßen. Mhm. Das war ein arbeitsloser Schauspieler, der hat gesagt, oh, ich muss jetzt irgendwie Geld verdienen. Ich könnte ja mit den Hunden Gassi gehen, aber ich habe keine Lust, hinterher die cookie aufzusammeln. Kann man nicht mit Menschen Gassi gehen, hat er sich gefragt. Und zur gleichen Zeit ist seine Mutter allein unterwegs, kein Handy dabei, knickt um und kann keine Hilfe holen. Ist also irgendwo in der großen Stadt unterwegs und weiß sich nicht zu helfen. Und da kam ihm so der Gedanke, das Thema Sicherheit, Begleitung. Und wie die Amis so sind, Zettel am Baum, willst du mit mir gehen? Willst du mit mir spazieren gehen? Aushang gemacht und... Ähm hat sich dann ganz langsam entwickelt. Dann ist er erst mit einer älteren Dame gegangen, die sich bewegen wollte, musste, aber allein sich nicht traute. Er ist mit äh, Männern, die Gassi gegangen sind, mit ihren Hunden gegangen, weil es denen alleine zu langweilig war. Oder er hat Mädels, die abends vom Sportstudio im Dunkeln nicht allein nach rausgehen wollten, begleitet. Und das hat sich so entwickelt, dass er jetzt nach drei oder vier Jahren über 50 Walker hat, die für ihn mitlaufen. Er hat eine App entwickelt, wo die vorgestellt werden. Man sucht sich seinen, seinen Walker, seine Route aus. Und äh, ja, er managt das eigentlich nur noch, hat drei Angestellte, die die ganzen Finanzen und die App-Geschichte äh, betreuen. Und meine Coaching-Dame, wo ich vom Gründungskurs war, beim Gründungskurs war, die sagt zu mir, du kannst doch Englisch mach doch ein Praktikum bei denen in Amerika. <lacht> ja, klar. Und das war aber letztes Jahr im Oktober, November, da hat ich gesagt, Mensch, ich habe meine Männer zu Hause gerade fünf Wochen allein gelassen, die freuen sich, wenn ich sage, ich bin nochmal für vier Wochen in Amerika. Aber ich habe ihm geschrieben und kurz meine Geschichte erzählt mit dem Kapselriss, dass ich gekündigt habe, dass ich die Idee, mit die Schritte mache, habe und äh, ob er mir vielleicht ein paar Tipps geben kann, ob er so ein bisschen mein Mentor sein möchte. Und äh, ich habe am nächsten Tag gleich eine Antwort von ihm gehabt, war total überrascht und was so schön war, war, was er gesagt hat. Er sagte gleich im ersten Satz, äh, wie toll Annette und herzlichen Glückwunsch, dass du aus einer Verletzung, aus einer negativen Sache mit dem Fuß dein Leben umkrempelst und was Neues, Positives aufbaust und dann auch diesen Spruch, den ich auch überall nutze. Wie sagte schon vor über 2000 Jahren Hippokrates: Gehen ist das Menschen beste Medizin. Und das, was ich vorhin sagte, diese ganzen Studien, es ist wirklich so. Und er hat gesagt, er weiß gar nicht, was er mir raten soll. Ich wäre schon viel weiter als manche andere, die ihn aus Deutschland angefragt haben. Die wollten sich dann einfach The People Walker Germany nennen und sein Konzept übernehmen. Ich hatte so kurz erklärt, dass die Schrittemacher so die Stepmaker übersetzt heißen würde und was ich mir so vorstelle darunter. Und dann hat er gesagt, toll, ähm, da kannst du ganz viel reinpacken in, in diesen Namen und äh, der lässt dir ganz viel Freiheiten. Und das Einzige, was du brauchst, was ich dir rate, ist Geduld. Das geht nicht von heute auf morgen und du musst einfach Marketing in eigener Sache machen. Geh durch die Welt, erzähl von deiner Geschichte, wie dich das Gehen gesund gemacht hat und dann äh, schaffst du das auch, dass du, dass du andere damit begeisterst. Und,
1: äh. Das ist natürlich toll, dass man am Anfang, das war natürlich deine Initiative, aber dass man am Anfang so einen Motivator yeah. hat, so einen Mentor, wie du selbst gesagt hast, der einem dann auch so sagt, ey, coole Idee, mach das und... Äh, Mach das auf deine Art yeah. und Weise, also kopiere jetzt nicht meine Sache einfach, sondern mach das auf deine und das hast du auch gemacht, du hast ein Konzept entwickelt. Ich habe das auf deiner Internetseite gesehen, ähm, über die andere Sache Kommunikation sprechen wir später noch, aber die Wege, die Schritte, mhm. die Schritte-Macher. Ähm, ein, ein Bestandteil ist ähm, die verschiedenen Wege, die yeah. du begehst, also wie ist das ganz viel an, Nordic Walking, Gehen, Spaziergänge mit Menschen. Ähm, ich habe gesehen, die blauen Wege, die grünen Wege, die roten Wege, die besonderen Wege, die Unternehmenswege, fand ich super spannend und, 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 und äh, kreativ. Ähm, dass du einfach mit den Leuten äh, ja, verschiedene Wege gehst. Mm. Der Weg ist wahrscheinlich immer der gleiche, weil du ja einfach mit den Menschen äh, zusammen vielleicht dann, ja, man Dinge beredet ähm, oder die Leute einfach einen Kopf freikriegen sollen. Aber du bietest verschiedene Wege an.
0: Genau. Also die blauen Wege sind alle irgendwo am Wasser, ob es an der Ostsee ist, ob es äh, am Stadthafen in Rostock ist oder irgendwo am, am See, um See rum. Die grünen Wege, Wald, Wiesen, Rostocker Heide, Kösterbecker Berge, überall, wo es äh, die meiste Zeit des Jahres über grün ist. Die roten Wege sind in der Stadt in Rostock oder aber auch in den Ortschaften, wo die Kundinnen wohnen. Also ich fahre auch ein Stückchen hin. Und äh, die besonderen Wege, das ist dann nachher so die Richtung Power Walking, Nordic Walking, ähm, aber auch mal Walk and Talk, wobei das eigentlich jedes Mal mit bei ist, dieses, dass die Leute gar nicht gehen, weil sie sich bewegen müssen, sondern weil sie reden möchten, weil sie niemanden haben zu Hause, der zuhört oder ja, sich einfach mal auf was, so ein bisschen Luft verschaffen, von der Seele reden. Ich merke das, zum Anfang ist die, äh Motivation oft, ja, mein innerer Schweinehund, der hält mich immer zurück, aber wenn ich mit ihnen einen Termin gemacht habe und wenn das vielleicht im Abo auch schon im Vorfeld bezahlt wurde, äh, dann muss ich ja mit ihnen gehen ne? und dann kann der innere Schweinehund auf der, auf der Couch bleiben und viele sagen auch, ja, und ich würde zwei, drei Kilos abnehmen wollen und das sind so die ersten Gründe und dann gehen wir los und dann merke ich aber, dass es äh, den meisten einfach ums Reden geht, um sich austauschen und mit einer Dame bin ich gegangen und da hatten wir eigentlich so eine bewegungs gemacht. Wir wollten verschiedene Geharten ausprobieren. Und nach der fünften sagt sie, Annette, das ist ja ganz gut und schön mit dem, äh, mit dem mal schnell gehen, mal langsam gehen, Intervall gehen, die Stöcke einsetzen etc. Aber mir ist es eigentlich wichtiger, dass wir Dinge besprechen. Sie ist auch gerade in der Phase, sich selbstständig zu machen und kam durch unsere Gespräche, durch meine Anstupser, die ich dann so ein bisschen gebe, kam sie so ins Tun und Machen, dass sie ganz euphorisch war und gesagt hat, kannst du mal kurz auf meinen Flyer gucken, ich habe das, das und das gemacht, ich habe da angerufen, ich habe einen Auftrag. Also das war für mich auch ganz toll zu hören, wow, was, was passiert alles, nur dadurch, dass wir einmal die Woche miteinander gehen und reden.
1: Eigentlich, es ist jeder, ist natürlich auch unterschiedlich, jeder äh, Kunde, ähm, der Sport ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, genau. um dann einfach zu, zu sprechen. Vielleicht erstmal die Frage, da ist vielleicht auch jeder unterschiedlich, wie leicht fällt es denn den Leuten mit dir dann zu sprechen oder fällt es den Leuten vielleicht leichter, weil es eine, eine vermeintlich fremde Person ist?
0: Genau, das ist der Grund, weil ich fremd bin, weil ich nicht auch wie, äh, wie ein Arzt, wie ein Therapeut, ich werte nicht, ich analysiere nicht, ich höre zu. Und ähm stell aus Eigeninteresse Interesse äh, Fragen und dann kommen die automatisch ins Reden. Und du hast recht, es ist nicht bei, bei jedem so. Ich hatte auch eine Kundin, ähm, da kam das ein bisschen zäher und da habe ich gedacht, noch der möchte sie nicht, der möchte sie wirklich einfach nur spazieren gehen, aber nicht alleine, einfach wissen, da ist jemand bei mir. Ich habe ja auch mein kleines Rundum-Sorglos-Paket im Rucksack bei mir. Also was zu trinken, was zu knabbern, wenn es einem nicht gut geht. Sonnenschutz, Regenschutz, äh, habe ich alles dabei. Einfach dieses Sicherheitsbedürfnis. Und manchmal sieht es auch blöd aus, wenn man alleine spazieren geht. Und äh, da diejenige, die wollte nicht so viel reden, dann waren wir ruhig. Man kann auch schweigend gehen. Einfach sie in ihren eigenen Gedanken. Aber dann kam es nachher. Dann hatten wir ein Thema gefunden, über das wir beide uns ausgetauscht haben. Und äh, dann hat sie sich auch ein bisschen mehr geöffnet.
1: Was glaubst du, mit welcher äh, Motivation die Leute zu dir kommen, welche Probleme sie haben? Ich meine, du sollst, musst jetzt nicht ins, zu sehr ins Detail gehen, aber das Thema ähm, Überlastung, das, was dich ja auch mhm. uns alle auch umtreibt, äh, Burnout, psychische Erkrankungen in unserer hyper-rasanten ja, Gesellschaft, ist vielleicht so diese Grundmotivation, aber jeder hat wahrscheinlich einfach auch unterschiedliche Sorgenprobleme.
0: Also die zwei großen Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben und durch die die Menschen krank werden, sind Bewegungsmangel und Vereinsamung. Und das waren auch diese zwei Ansätze, die ich mir angenommen habe, wogegen ich gerne was unternehmen möchte. Und... Bewegung nicht im sportlichen Sinne, wie du schon sagst, sonst hätte ich auch einen Personal Trainer Schein machen können. Es geht mir nicht um Höchstleistung und jetzt den Körper irgendwie besonders zu formen. Aber Bewegung ist das A und O und es ist nicht wichtig, einmal einen Marathon gelaufen zu sein, sondern dieses Regelmäßige es ist das äußerst wichtigste. Und gerade so Ü50-Frauen äh, sind da eine ganz betroffene Zielgruppe. Sie werden krank, weil sie sich nicht bewegen, weil sie nicht rausgehen. Ähm, weil sie alleine sind, gehen sie nicht raus. Das ist so ein Teufelskreis. Und äh, da versuche ich anzusetzen. Und das, äh, das ist aber auch nur so die eine Zielgruppe. Es gibt Täglich ploppen neue Ideen und neue Zielgruppen auf. Ich habe auch an ähm, Geschäftsfrauen gedacht, die den ganzen Tag äh, im Meeting sitzen, hier im Hotel sind, sich in der Stadt nicht auskennen, abends K.O. sind, aber keine Lust haben, mit den Kollegen Eisbein essen zu gehen, aber auch nicht auf die Idee kommen, alleine nach Warnemünde an den Strand zu fahren, um sich da einen Augenblick auszupusten, Was ich sie abhole. Wir gehen eine Stunde am Strand aktive Entspannung, das ist ja immer, wir denken alle, wenn wir so K.O. sind, oh, jetzt auf die Couch, aber das ist ja genau das Falsche, ne? Die Leute, die den ganzen Tag sitzen im Büro, die müssen sich aktiv entspannen und das geht, das geht nun mal am besten beim normalen Spazierengehen, wir müssen uns da gar nicht auspowern. Einfach zwei bis dreimal die Woche eine halbe Stunde spazieren gehen reicht. Das verlängert das Leben schon um zwei Jahre, eine der vielen Studien, die ich gelesen habe. Also es ist Wahnsinn, und äh, ja, mit dem Pro also Probleme, sie erzählen mir das jetzt nicht, eine Kundin habe ich, die muss ich ein bisschen stützen, die hat eine Autoimmunerkrankung, dass die Muskeln sich versteifen nach einer Zeit. Na, das ist dann ihr Problem, sie möchte sich wirklich bewegen. Aber auch mit ihr haben wir uns, haben wir uns beide super unterhalten, als sie hörte, dass ich Englisch studiert habe und Englisch spreche, auch können wir nicht nebenbei auch noch ein bisschen Englischunterricht machen? Auch noch eine okay. Idee, weil sagt sie so yeah. einfach, um mich auf den Urlaub vorzubereiten. <lacht> Klar, kann man das auch das beim beim Aber gehen Aber da geht
1: es eben auch sehr viel um Gesellschaft. Ob ich nun Englisch spreche, ob ich äh, laufe, Richtig. Äh, es ist einfach. Es ein, ist diese
0: Beizweisamkeit, Gemeinsam. Ich, ich mache ja auch meine Wortspiele mit Gesellschaft. schreibe das mit Geh. Gespräche mit Geh. Und das ist es, das was was, was es ausmacht.
1: Okay. Ähm Du hast, glaube ich, auch noch mehr Konzepte, noch mehr Ideen, was da noch so 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 hintersteckt. Ich glaube, für Unternehmen bietest du auch mal so eine so eine Powerwork, äh, 30 Minuten Powerwalk draußen äh, an. Das ja. sind auch nochmal so, ja, um ja. jetzt vielleicht noch mal ein, zwei Beispiele zu nennen. Genau,
0: die bewegte Mittagspause, ne, die mhm. Gehpause, bevor die Kollegen ins berühmte Suppenkoma fallen, weil sie schwer zu Mittag gegessen haben, sich nicht bewegt haben. Warum sagt das Unternehmen nicht, einmal in der Woche gönne ich meinen Mitarbeitern eine bewegte Mittagspause, äh, zahle das und die gehen zügig, ähm, sich draußen ein bisschen die Beine vertreten und, und frische Luft schnappen und sind dann viel effektiver und konzentrierter am Nachmittag beim Arbeiten. Oder auch bei Teamtagen, lange Konferenzen. Ich hatte jetzt äh, eine Gruppe, ein Unternehmen aus Rostock, die hatten Freitag, Samstag in Warnemünde so eine Teamtagung und ich war die bewegte Pause zwischendurch. Danach ging es weiter. Wir sind äh, in Warnemünde mit Nordic Walking Stücken am Strand gegangen. Und ähm, solche Sachen oder auch Gesundheitstage, Turnschuhtage, wie viele das nennen. Ich bin in Kontakt mit Krankenkassen und mit äh, betrieblichen Gesundheitsmanagementfirmen, die das im Ganzen organisieren, dass ich damit mit reinkomme. Ich war aber auch schon zweimal an einer Schule und habe den Schülern ganz einfache Übungen gezeigt, wie sie sich besser konzentrieren können, wenn sie irgendwann verkrampft sind, weil sie die gerade in der Grundschule die Stifte noch sehr doll aufdrücken, dass sie ein paar Entspannungsübungen machen können. Es gibt ganz viele Sachen, die fangen ja an unseren Füßen an. Und äh, dass ich sie einfach da so ein bisschen drauf aufmerksam mache. Ich habe auch ein Handout mitgegeben, was sie zu Hause machen können. Und ähm, ja, so kommen jeden Tag eigentlich neue Ideen, äh, was man noch mit diesem Thema gesundes Gehen alles anstellen kann.
1: Hast du denn jetzt vielleicht ein paar Tipps mal für mich als umtriebigen Selbstständigen, der viel unterwegs ist, auch viel im Stress, viel unterschiedliche Sachen macht, wie ich meinen Alltag entschleunigen kann.
0: Mhm. Setz dir in deinem Kalender wirklich Termine, wo du sagst, jetzt gehe ich. Hm? Also es muss ja gar nicht schnell sein, es muss auch nicht mit Nordic Walking stecken sein. Ich habe es für mich äh, herausgefunden, dass das für meine ähm, Schultermuskulatur das Beste ist. Aber geh einfach und... Äh, äh, auch mal achtsames gehen. Ne? Dass man bei mir zum Beispiel, manchmal denke ich dann, stand dieses Ortsausgangsschild schon immer hier? Äh, da fällt also, dir ein, ach guck mal, dann bist du die anderen Male doch hier irgendwie blind vorbeigegangen. Ne? Nun mache ich manchmal auch den Fehler, dass ich dann einen Podcast höre beim Walken. Äh, aber ich nehme mir vor, das auch mal sein zu lassen und gerade auch so die Jahreswechsel zu erkennen. Ne? Oder ich habe mich letztens, was heißt letztens, zwar im Frühjahr, so gefreut und habe mich richtig lächeln sehen, weil ein Storch neben mir auf dem Feld ganz tief flog und dann gelandet ist und einfach solche Sachen wahrnehmen.
1: Wir haben Anfang des Jahres ähm, das erste Mal auf Initiative meines Vaters eine Familienwanderung gemacht, also nur der Vater und die beiden Söhne äh, über keine Ahnung drei vier fünf sechs Stunden. Wir waren noch total platt danach. Und äh, da war das auch dieses, dieses bewusste Wahrnehmen der Natur, überhaupt mal sich selbst wahrnehmen. Ja, ja. Nur da muss man dann vielleicht, also es muss ja keine sechs Stunden Wanderung sein, ganz, ganz und gar nicht, aber eine gewisse Regelmäßigkeit. Genau, in Alltag das ist das, eigentlich. was
0: ich vorhin sagte, ne? regelmäßig. Und ich habe das ja so beigebehalten mit diesen 7 Uhr morgens, weil dann sind mein Mann und die Jungs aus dem Haus Jetzt ist ein bisschen schade, weil es ist noch stockdunkel um sieben. Ich habe mir zwar auch eine Stirnlampe gekauft, aber meine Haus- und Hofrunde geht übers Feld und da ist es wirklich stockdunkel. Und äh, verschiebt das jetzt ein bisschen. Und ich habe ja das Glück, wenn ich Kundinnen habe, dass ich mein Workout sozusagen mit den Kundinnen zusammen mache und meine, meine Zeit draußen habe. Also, dass du dir das regelmäßig wirklich in Kalender trägst. Und ähm, ja, vielleicht... Manchmal mit einer ähm, Aufgabe oder mit einer, muss ja keine Problemstellung sein, aber dass du sagst, oh, heute möchte ich mal an das denken. oder ne? Und das ist ja auch dieses Thema, durch das Gehen werden im Gehirn bestimmte Dinge angetriggert, dass wir kreativer sind und einfach hinterher besser arbeiten können. Ähm, dass ähm, Schreibblockaden, Denkblockaden gelöst werden. Wir sitzen vor dem weißen Blatt oder vor dem leeren Bildschirm und haben überhaupt keine Ideen. Einfach eine Runde rausgehen, wenn es nur um Block in der Stadt ist. Schöner wäre natürlich irgendwo im Grün. Einfach 10 bis 20 Minuten gehen und ähm, man merkt, dass man hinterher, dass es einfach fließt. Also es kommt was in Fluss, dieser Flow, den man ja auch beim, beim Joggen beschreibt. Das ist wirklich so. Da, da passiert so viel im Kopf und. Ähm, ja einfach auf sich zukommen lassen. Ja.
1: Ja. Wie ist so das Feedback von deinen Kunden? Kommen die auch wieder und sagen, Mensch, das hat mir bisher so viel gegeben, ähm, abgesehen jetzt vom Wiederkommen, aber dass es denen auch einen Mehrwert äh, ja. einfach im Alltag ja. bringt? Ja.
0: Also ähm, ich habe auch regelmäßige Kunden, die dann wirklich so ein, so ein Abo gebucht haben, wo ich jede Woche bin. Ähm, das sind zum einen ältere Damen, die die Bewegung brauchen. Jetzt vor zwei Wochen tat sie mir auch so leid, die eine, die hatte so Rückenschmerzen, aber sie war vorher zwei Wochen nicht mit mir gegangen und war wieder so ein bisschen aus ihrem Rhythmus gekommen, weil sie im Urlaub waren und dann alles anders ist. Und ähm, da haben wir gemerkt, okay, wir müssen wirklich dieses Regelmäßige. Und sie sagt, ja, es tut weh, aber ich weiß, ich muss. Viele denken ja auch, wenn sie Schmerzen haben, auch bloß nicht bewegen. Auch das ist dieser große Fehler. Ne? Die Schmerzen gehen weg durch die Bewegung, wenn man es dann ordentlich macht. Man, ne? Nicht übertreiben und... Und ja, bei den ähm, Kundinnen so in unserem Alter, da ist es wirklich, boah, du gibst mir so viel Input für, für mein Business, für, für meine nächsten Schritte. Und die eine sagte auch, ähm, du bist ja fast wie so ein Coach to go. Ja. <lacht> beim, beim Gehen so ein bisschen Coaching. es ne? ist ja kein geschützter Begriff, also kann man sich ja nennen, wie man möchte, aber ähm, da wurde ich auch schon mal gefragt, ob ich dann da einen beruflichen Hintergrund habe. Den habe ich nicht. Aber letztendlich gebe ich meine Marketingkenntnisse, meine, wie, wie bewerbe ich mich, wie gehe ich in die Außenwerbung, äh, wie, wie stelle ich mich da. Das habe ich gelernt äh, und, und 14 Jahre lang gemacht und das gebe ich weiter. Ne? Also es ist, es ist ein Coaching auf anderen Art und Weise. Und nicht wie, wie die Therapeuten. Es gibt bei den Psychotherapeuten auch eine Therapie, nennt sich Walk and Talk. Auch die wissen, dass äh, die Leute sich mehr öffnen, als wenn sie bei dir im, in der Praxis sitzen, face-to-face -face gegenüber oder auf dieser Couch. Da ist du, bist du gleich in so eine Schublade irgendwie drin. Und äh, auch, was du vorhin sagtest, weil ich fremd bin. Ich gehöre nicht der Familie an. Fremden erzählt man doch manchmal noch ein bisschen mehr oder anderes. Und wenn das auch Touristinnen sind, die sehe ich nie wieder und dann sind die einfach freier. Aber sie fühlen sich gelöster, sie haben ein bisschen weniger Druck auf ihren Schultern, weil sie es jemandem erzählt hat.
1: Ganz tolle Idee, ganz, ganz äh, tollen Beitrag, den du da leistest. Ähm, ja, neben den Schrittemachern äh, betreibst du noch die Wortwege, auch wieder schönes, schönes Wortspiel, also bietest Marketing, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und einfach auch, ja, ich habe so ein bisschen verstanden, Anschubhilfe für ähm, Startup-Gründer oder für Jungunternehmer, wie auch immer, oder kleinere Unternehmen an, die dann zu dir kommen und fragen, Mensch, wie du eben gesagt hast, Annette, wie fange ich denn eigentlich yeah. an?
0: Genau, das hat sich so entwickelt, als ich im Gründungskurs war im Januar. Da musste man so ein bisschen pitchen und Slogans entwickeln. Und mir fiel für alle anderen Teilnehmer immer, fiel mir immer was Tolles ein. Und da hatte ich noch gar nicht den Gedanken äh, an, an dieses Schreibthema. Und die eine sagt zu mir, Mensch, wie kommst du denn immer auf diese tollen Ideen? Das sind ja schon richtige Werbetexte und, und, und warum kannst du das? habe ich im Stöhnen so bei mir gedacht, hm, ja, das hast du die letzten 14 Jahre gemacht bei der Messe. Ne, ich war die Kreative, ich habe Großworte geschrieben, ich habe Pressemitteilungen geschrieben, Flyertexte ähm, Und dann durch mein Studium, ich habe schon immer gern geschrieben. Die Lehrer haben schon in der Schule gesagt, Annette, schreib bitte nicht so viel. Ich habe mal easy 2000 Wörter runtergeschrieben, ohne Klatte. Und äh, Tagebücher geschrieben, kleine Geschichten schon als, als Schülerin. Also das liegt mir einfach. Und dann bin ich nach Hause und sagt meinem Mann, du Schatz, neben dem Gehen mache ich noch was mit Schreiben. Und er ja, war... <lacht> nee, im Gegenteil. Er war vorher immer so ein bisschen, ach, wie willst du denn mit dem Gen Geld verdienen? Such dir doch eine 20-Stunden-Stelle und machst das so nebenbei und wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Er konnte sich das nicht vorstellen. Das ist, war für ihn nicht so greifbar, das ist für viele nicht. Wie, sie verdient ihr Geld mit dem Gehen. Und dann, als ich sagte, ich mache noch was mit Schreiben, sagte er, ja, das kannst du, das magst du. Wir kennen ganz viele Leute, die mal Texte brauchen. Gerade jetzt so die Internetseiten sind alle ein bisschen überaltert. Äh, da kannst du schreiben. Jetzt kannst du dich selbstständig machen, hat er gesagt. Und dann hatte ich so das Go von ihm. Das war mir wichtig, dass auch die Familie dahinter steht. Und dann war das mit dem Die-Schritte-Macher-Der-Name, der war schon und den wollte ich auch gerne äh, behalten. Manche haben mir geraten mach noch eine zweite Firma, aber das war mir alles zu so kompliziert. Und ich finde, ich begleite äh, ja hauptsächlich sind es junge Unternehmer, aber auch gestandene Unternehmen auf ihren Schritten, auf ihren Wegen in die Öffentlichkeit, dass sie da positiv wahrgenommen werden durch die Texte, durch schöne, Social haben. Media und auch für mich. Ich kann einerseits meinen Kopf anstrengen und benutzen und am anderen Ende meine Füße. Nur schreiben wäre nichts und nur draußen gehen wäre auch nichts. Also die Kombination ist das, was mich gerade auch äh, glücklich und zufrieden macht. Und die Vision ist, irgendwann beide Wege noch ein bisschen mehr miteinander zu verbinden, als ich es jetzt schon mache. Dass man zum Beispiel mit einem Unternehmen beim Gehen ähm, eine Kommunikationsstrategie entwickelt oder sie sagen, sie haben ein Problem, sie kommen gerade nicht weiter. Und wir besprechen das beim Gehen, weil wie und bewies äh, bewiesen und überall äh, analysiert, es, es funktioniert beim Gehen. Heute habe ich gerade gepostet: Solvitur ambulando, also die Lösung kommt beim Gehen. Und. Äh, ja, das einfach noch so ein bisschen in die Unternehmen reinzubringen. Business Trails gibt es auch, dass man wirklich mehrere Stunden wandert und mit einem Bereich, mit einem Team ein ganz bestimmtes Problem angeht und äh, bespricht.
1: Also da hast du auch schon konkrete Visionen äh, für, die, für die Zukunft, wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen. Ähm Vielleicht für dich nochmal, worauf kommt es im, im Business, im Selbstständigsein an? Wo ist ein bisschen dein Erfolgsrezept, ähm, um erfolgreich zu sein?
0: Dass man sich nicht verstellt, dass man keine Rolle spielt, dass man authentisch ist. Das musste ich auch erst lernen. Ich habe viele Jahre eine Rolle gespielt, hohe Schuhe an, schwarzes Jacket und äh, dann hat man diese Position ausgefüllt. Ähm, dass man wirklich bei sich bleibt und auch auf seinen Körper hört. Wenn man Meiner, der sagt mir jetzt ganz genau, wenn ich zu lange am Schreibtisch gesessen habe, mir meine morgendliche Runde verboten habe, weil irgendwas wichtig zu erledigen war, mhm. dann kommt die Schulter und sagt, nee, das gefällt mir nicht, darauf hören und sich nicht unter Druck zu setzen. Das sagt sich leicht, wenn man den Background hat wie ich, dass man jetzt nicht auf irgendwas angewiesen ist. Alleinerzie als alleinerziehende Mutter hätte ich diesen Job natürlich auch nie gekündigt. Na, das sind alles so Sachen, die damit reinführen. Aber es gibt immer irgendwelche Wege, Gründungszuschüsse etc., wo man sich Unterstützung holen kann für die erste Zeit. Und dass man, ja, dass man sich treu bleibt, dass man guckt, äh, hier habe ich jetzt ein komisches Gefühl. Der Kunde, das, das ist mir irgendwie ein bisschen komisch, dass man dann auch sagt äh, tut mir leid, das ist jetzt passt nicht ähm, und dass man sich nicht so verbiegt und irgendwas annimmt, nur um einen Auftrag zu haben. Ne?
1: Nur um was, was zu verdienen.
0: Weil dann kommen wir wieder in diese Schiene, dass wir eine Rolle spielen, dass wir uns verstellen müssen und das, das ist nicht gesund und nicht gut. Cool. Bist du
1: denn jetzt gerade zufrieden? Ähm, es geht immer mehr, auch, ja wie bei allem Business, aber ähm, für die ersten ähm, sechs, sieben, acht Monate jetzt? Äh, noch nicht äh, mal. Sie sind ja noch nicht mal.
0: <lacht> Fünfter Monat ist ja. es jetzt.
1: Ähm, aber von dem, was du jetzt erzählt hast, ist das doch schon echt gut angelaufen. Ja. Ja. Also
0: ich, ich bin sehr zufrieden und... Ähm, das mit dem Schreiben, das lief ein bisschen leichter an, durch auch meine Kontakte aus den, aus den vergangenen Jahren. Und weil das einfach was Greifbares ist, die Leute wissen, okay, ich brauche eine Pressemitteilung, schreiben Sie mir bitte eine. Ich brauche einen Flyer, schreiben Sie mir bitte einen. Das ist greifbar. Beim Gehen muss ich einfach noch ein bisschen mehr erklären, ein bisschen mehr erzählen. Aber auch da ist so dieses Mund-zu-Mund-Weitertragen einfach toll und äh, auch die, die Sachen mit dem Social Media, dass man da sich so ein bisschen präsentiert und seine Geschichten erzählt, ähm, das hilft ganz toll, so dass ich auch bei dem Gesundgehen super zufrieden bin, wie es angelaufen ist und äh, ja, hoffe, dass es dann auch in der Gründungszuschuss im Februar ausläuft ähm, dass es dann einigermaßen weitergeht, das aber ich bin da. Ist, ja. Genau, ganz zuversichtlich eigentlich.
1: Annette Lieskiewicz, danke für das interessante Gespräch und ähm, gehen wir noch ein paar Schritte jetzt Gehen raus. wir noch, gerne. Alles klar. <lacht> danke. Der Podcast mit Annette Lieskiewicz ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistungen bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info wellenrauschen-mv.de. Bis dahin, euer Olli Kramer